0: Io comincerei da lei però chiedendole innanzitutto una sintesi molto veloce, molto chiara e molto comprensibile del vostro lavoro, del vostro rapporto per noi, per i nostri ascoltatori io mi eh, allacerei innanzitutto alle, alle parole correttissime del vostro ascoltatore, credo Giovanni forse aveva sì, indicato. sicuramente quello, eh, quello che lui eh, denuncia, cioè che è defin- un definanziamento del nostro sistema sanitario è in corso, ma è in corso non tanto perché il sistema viene definanziato, ma perché le risorse vengono drenate da corruzione, sprechi e inefficienze lei calcoli che in uno studio precedente noi avevamo indicato in 6 miliardi le risorse sprecate in corruzione, cioè le risorse che vanno in rivoli corruttivi e se a questi si aggiungono inefficienza e sprechi, abbiamo calcolato che si potesse arrivare a 23 miliardi su 110 miliardi totali, quindi è chiaro che, un dato che peraltro è confermato anche da uno studio americano fatto sulla parte pubblica del sistema sanitario americano, è chiaro che se queste sono le condizioni, se questi sono i dati, si drenano così tante risorse che poi mancano le risorse al letto del paziente. E questa è la motivazione del grande allarme, che è, che abbiamo, del, del grande grido che abbiamo eh, alzato ieri nella prima giornata nazionale contro la corruzione in sanità, beh, proprio per smuovere le coscienze e smuovere la consapevolezza verso un problema di così grande entità. Quali sono gli ambiti più compromessi, quelli in cui bisogna indagare più a fondo? Ma noi abbiamo individuato eh, 5 aree eh, di, di particolare, eh, insieme con Trasparenza, insieme con Risca, abbiamo individuato 5 aree di particolare criticità. E una sono le nomine le, le, le elenco poi faccio del, un bre, un, dei, brevi, un, dei brevi spunti, una sono le nomine di natura prevalentemente politica che lasciano poco spazio alla, 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 alla reale meritocrazia eh, il secondo il ambito è quello degli acquisti la negligenza e quindi l'intramenia, su questo tornerò la gestione della, della sanità privata dell'ospedalità privata e come ha detto anche ieri Cantone, la farmaceutica i rapporti che con il mondo farmaceutico e il mondo dei fornitori esterni quindi farmaceutica e device che evidentemente sono, sono eh, macchiati da un conflitto di interesse perenne che va gestito in un modo assolutamente migliore se va a vedere i scandali più recenti quello di Salerno del professore che si faceva probabilmente gli ascoltatori ne saranno al corrente del professore che si faceva pagare per operare i pazienti facendogli saltare la lista d'attesa quello lì è un tipico scandalo che dimostra come eh, due strumenti che sarebbero estremamente positivi per il sistema sanitario nazionale cioè l'intramenia, eh, ovvero la, la possibilità di operare un paziente, un paziente all'inter, in, eh, all'interno della struttura privata in maniera privata ma all'interno della struttura pubblica pardon. e la, le liste d'attesa, quindi due strumenti assolutamente eh, eh, che dovrebbero essere positivi per il sistema sanitario vengono utilizzati in maniera scorretta e diventano immediatamente pro corruttivi. quindi sicuramente una gestione diversa di questi strumenti potrebbe portare ad una, a, a risolvere eventualmente eh, tutta una serie di problematiche eh, la, la lista d'attesa teoricamente dovrebbe essere una cosa trasparente purtroppo la legge della privacy impedisce questa trasparenza, cioè impedisce di rendere le liste d'attesa pubbliche e quindi poi le liste d'attesa diventano come si è visto anche nello scandalo eh, uso il termine orrendo che si è usato nella, in comunicazione la di dentiera di, qualche me, di un mese fa in, in Lombardia, le liste d'attesa e l'utilizzo eh, eh, fittizio, la, la, la modifica fittizia delle liste d'attesa diventano strumenti per spostare il, il paziente dal pubblico al privato o per metterlo in condizione di pagare una pensione.